0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста ⁇ Япония на самом деле ⁇ Бусидо оказалась самой сложной темой из всех, за которые я бралась, а потому введение в этот раз будет несколько длиннее, чем обычно. Объясняю почему. С процессом производства продуктов все обычно предельно четко. История событий и лиц проверяется документами, у легенд есть корни. Даже о возникновении гейш есть несколько определенных теорий. В общем, если копнуть достаточно глубоко, можно откопать какую-то истину, или хотя бы пару заявок на нее. С Бусидо так не получится. Я могу привести аргументы за то, что Бусидо родилось в XII, XV, XVII или XIX веке. За то, что оно вообще никогда, по сути, не рождалось, и эта этика формировалась вместе с японским народом. Бусидо нет основоположника, нет даже как таковой истории – потому что ученые не могут садись во мнении, что именно считать Бусидо, а, следовательно, с какой точки начинать отсчёт. Что считать источниками Бусидо? Какие этические и моральные нормы самураев относить к Бусидо, а какие нет? И пока ученые посвящают своей карьере нахождению ответов хоть на некоторые из этих вопросов, у меня нет пары десятков лет на то, чтобы дожидаться их выводов или окончательно сформировать свои. Хотя, кто знает, может в ближайшем будущем свершиться прорыв, и я смогу сделать новую версию этого выпуска и рассказать вам, что же такое Бусидо ну, на самом-то деле. Пока же впервые в истории этого подкаста мне придется ходить по лезвию ножа между взаимоисключающими позициями, а также делать между ними выбор. Впрочем, объективности так никогда не была участницей дискуссии о Бусидо. Вот такой вот дисклеймер. Ну а теперь... Пожалуй, приступим. Основная проблема Бусидо заключается в его популярной интерпретации. Что вам вспоминается при упоминании этого слова? Давайте угадаю. Честь, долг, смелость, преданность, самоконтроль, самопожертвование, чувство справедливости, честность и хорошие манеры. Этические и моральные нормы, которые на протяжении мировой истории ценились многими народами. Так чем же выделились японские? Приверженцы взгляда на бусидо как на древнюю этику считают, что особенной японскую мораль делают китайские принципы «бун» и «бу» гражданскость и военность, образованность и боевая подготовка. Упоминания Бун и Бу действительно встречаются в Японии, начиная с самых ранних документов, как, например, написанного в 8 веке текста Нихонсёки. Бун и Бу считались столпами успешного правительства, впрочем, гражданским делам все же отдавался приоритет. До тех пор, пока в конце 12 века Япония не попала под власть – первого в своей истории военного правительства. И именно в этот момент и зародилась Бусидо, как пока не писанный свод самурайской этики, убеждают нас уже приверженцы теории о том, что Бусидо сформировалось одновременно с возвышением самурайского сословия. Записывать его, продолжают они, самураям было некогда. Ну, да и незачем. Они воевали. Проблема в том, что воевали самураи далеко не всегда – с конца 12 по начало 17 века в Японии было достаточно мирных годов, чтобы какой-нибудь высокоранговый самурай мог сесть и написать небольшой свод правил. И действительно, в XIV веке расцветает жанр домовых наставлений со смешным для нас названием Какун. Кроме того, самураи пишут себе многочисленные инструкции о том, как правильно одеваться на разные типы мероприятий, как себя вести, как принимать и дарить подарки. Все эти правила и процедуры начали складываться еще раньше, но приход к власти второй династии Сёгунов и переезд ставки оных Сёгунов в Киото, где работал веками сложившийся аристократический этикет, делали задачу не упасть лицом в грязь, особенно актуальной. И если указания по этикету по понятным причинам у всех примерно одинаковые, то в домовых наставлениях каждый глава семейства писал то, что считал нужным – и так, как считал нужным. Вывести общий знаменатель там, конечно, тоже можно, ведь кто не станет учить своих потомков быть честными, справедливыми и добросовестно выполнять свою работу. И тем не менее, домовые наставления адресованы слишком узкому кругу лиц и зачастую имеют слишком частный характер, а потому даже сторонники раннего возрождения Бусидо редко считают их подходящими источниками. Если же посмотреть на общую картину происходящего, то понимание бусидо как самурайской этики трудняется еще и тем, что классы японского общества в XIV и даже XV веке были еще не так обособлены, и нам сложно четко выделить из него самураев, не считая, конечно, весьма немногочисленную воинскую элиту. Главное качество, воспеваемое бусидо – верность господину. Пока не в почете что и неудивительно во времена, когда продвижение по службе зачастую основывалось на предательстве. Да, и сам термин «бусидо» в 15 веке еще не существовал. И, как соглашаются историки, эквивалента у него тоже пока не было. В смуте 15 и 16 веков внимание самураев-феодалов снова сконцентрировалось на «бун» и «бу», что абсолютно логично, ведь им нужно было одновременно защищать свои провинции и эффективно управлять ими, чтобы не начался голод, мятежи и самоуправщина. Так вот, Бун и Бу сперва поселяются в домовых наставлениях, а затем переходят и в мирное время. В 1615 году третий и последний клан сёгунов – Токугава, с 15 лет хорошо закрепившийся на своей позиции, неоднократно упоминает – Бун и Бу в своем наставлении для воинских домов. Так мы неожиданно скоро оказываемся в XVII веке и эпохе Эдо. Эти два с половиной века мира и спокойствия дадут самураям достаточно времени для рефлексии. Воинский класс, из седла пересевший за письменный стол, начинает активно ностальгировать по своему боевому прошлому. Если бы самурайское сословие было человеком, в эпоху Эдо он переживал бы кризис среднего возраста. С окончанием войн и установлением династии сёгунов Токугава самураи официально оказались на вершине японского общества и, тем не менее, потеряли смысл к существованию. В мирной стране просто не нужно было такое количество вояк. Грамотность, знание законов и классических произведений стали иметь куда большее значение, чем воинская удаль – Работу на чиновничьих должностях хватало не всем, а переход от господина к господину, который когда-то мог привести к карьерному взлету, теперь был запрещен. Вместе с переоценкой своего значения и положения в обществе самураям пришлось переоценить свои ценности. Так, при новом порядке верности и преданность господину, который платит тебе жалование, оказалась крайне важным качеством. А в двойственности Бун и Бу, которую к этому времени иногда поэтически называли «путь кисти и меча», кисть грамотного писаки снова опередила по важности меч грозного бойца. И вот примерно здесь, в 17-18 веках, и рождается то, что мы сегодня понимаем как бусидо. Впрочем, сам этот термин используется пока довольно редко. Давайте теперь посмотрим, из чего складывалась бусидо эпохи Эдо. Во-первых, из ностальгии по старым добрым временам. Большинство авторов наставлений не упускали возможности пожаловаться на то, что самурайская мораль находится в упадке. Самураи теперь спят ночью и днем, едят от пуза, развлекаются, покуда хватает денег и еще жаловаться думают на свои условия жизни в то время как раньше великие воины спали под открытым небом, питались подножным кормом, но не ныли, а отважно умирали за своего господина. В общем, времена были суровые, но воины тогда были воинственнее, трава зеленее, а солнце ярче. Усугубляло ностальгией еще и то, что самураи думали о себе как об уникальном классе. Ведь именно они должны были нести в себе двойственность Бун и Бу, и как раз Бун и Бу и становятся второй чертой Бусидо эпохи Эдо. Привнесенная в незапамятные времена из Китая философия за века видоизменилась под влиянием идей японских конфуцианских ученых и прочих мыслителей. Некоторые из них, например, утверждали, что Бун это Китай, а Бу это Япония. И вдохновленные все той же ностальгией по былым временам добавляли, что Япония не такая, как другие страны, и все здесь пробито воинским духом. А в то время как одни ученые говорили о важности литературы и образования, автор Хагакуре Ямамуте Цуне Тому рекомендовал сжечь документы и книги сразу после прочтения, чтобы никто не заподозрил воина в любви к литературе. Подключился к вопросу о Бун Ибу и Сюгунату Кугава. Он же Бакуфу. Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, Бакуфу и феодалы даймё на местах старались пристроить как можно больше самураев на административные должности, а для этого бывшим воякам нужно было хоть какое-то образование. Так образование стало считаться неотъемлемой частью служения, которую самурай должен уметь нести как мечом, так и кистью. Это... Впрочем, придет к новым проблемам, и в конце 17 века Муру Кюсо будет жаловаться. До недавнего времени самураи ничего не знали о денежных делах и вели экономный образ жизни. Во времена моей юности молодые люди никогда не упоминали о ценах, а были и те, кто краснел, услышав непристойную историю. Так изменились социальные стандарты за 50 лет. И Кюсу был не одинок. К концу 17 века многие философы, ученые и писатели были озабочены упадком самурайского духа. Но в то время как одни призывали самураев вернуться к старым идеалам самоконтроля и постоянной готовности к смерти, другие убеждали, что самурай нового времени должен быть в первую очередь интеллектуалом. Отсюда вытекает третья особенность Бусидо эпохи Эдо. Оно было очень разношерстным и зависело как от времени написания работы, так и от места происхождения автора, его социального положения и личных взглядов. Часто авторы писали прямо противоположные друг другу вещи. Например, хороший пример несогласия самураев по вопросу о том, что есть честь и долг, показал инцидент с местью ранинов из Ако, о котором я подробно рассказала в прошлом эпизоде. И хотя во многих работах прослеживаются одинаковые темы, такие как верность господину, важность быть всегда наготове принять поручение или даже смерть, общего соглашения о том, что именно ожидается от самурая, в Японии по-прежнему не было. Но теперь давайте все же посмотрим на несколько работ, которые чаще других – упоминаются в современной дискуссии об Усидо. Во-первых, разумеется, мы не можем не взглянуть на Хагакуры, известные в переводе как ⁇ Сокрытая в листве ⁇ Эту работу в начале XVIII века написал человек по имени Ямамото Цунетому, мало кому в свое время известный самурай из провинции Набесима, впоследствии ставший дзенским монахом. Знаменитое произведение начинается со строк Путь самурая обретается в смерти. Когда для выбора есть два пути, существует лишь быстрый и единственный выход – смерть. Это не особенно трудно. Первые строки задают тон всему последующему потоку мыслей, которую Ямамото вываливает на читателя. На все сложные вопросы автор дает один ответ – смерть, а попутно рассказывает о том, как, например, в приличном обществе скрыть зевоту – Следить за полетом его мыслей, честно говоря, довольно сложно. Кроме того, поскольку сочинение Ямамото рассчитывалось на самураев родного клана Набесима, он приводит много историй о героических свершениях воинов клана Набесима в былые времена, а вот самураев из других провинций в особом почёте не держит. Поэтому по понятным причинам за пределы клана работа Ямамото не выходила, и была выбрана из множества подобных и напечатана лишь только окрыленными победой в русско-японской войне, любителями бусидо XX века. Другим вдохновителем современного бусидо можно смело назвать Ямага Соко. В отличие от Ямамото, он не был замечен в излишней ностальгии по старым добрым временам, а куда больше внимания уделял вопросу о том, что же есть самурай в сегодняшнем мире. Ямага пришел к выводу, что самурай, которому не надо день на пролет трудиться в поле или в мастерской, должен выполнять роль морального компаса общества. Впрочем, давайте я лучше процитирую его самого. Самурай откладывает в сторону работу фермеров, ремесленников и торговцев, и путь является его исключительной обязанностью. Кроме того, если среди трех рядовых сословий появляется человек, Непорядочный в отношении человеческой морали, самураи быстро наказывает его, обеспечивая тем самым соблюдение небесной морали на земле. Не должно быть так, что самурай познал добродетелей грамотности и мужественности, но не использует их. Поэтому формально самурай будет готовиться к использованию мечей, копий, луков и лошадей, а внутренне он будет стремиться к отношениям лорд Васал. Друг-друг, родитель ребенок брат-брат, муж-жена. В его сознании заложен путь кисти, в то время как внешне он подготовлен в военном отношении. рядовых сословия делают его своим учителем и почитают его, и в соответствии с его наставлениями они постигают, что существенно, а что несущественно. В реалиях того времени мысли Ямага Соку были, впрочем, довольно идеалистичны. У самураев невысоких рангов жалование зачастую с трудом хватало на жизнь, и вместо того, чтобы практиковаться в пути, они искали подработки. Да и сам Ямага довольно много времени провел в скитаниях по стране в поисках господина. Работы же его, хоть и были известны и при жизни, и вскоре после смерти автора, не оказали большого влияния на современников. Возможно, если бы Ямагу не связали в свое время все тем же знаменитым эпизодом мести Ронинов из Ако, про его труды и вовсе бы забыли. А вот ничего не подтвержденные слухи о связи мыслителя с Ронинами и его последующая ссылка в провинцию Ако сделали его героем политических активистов XIX века, а затем завоевали ему статус мудреца Бусидо в XX. Третьим светилом Бусидо по версии просветителей начала XX века стал Дайдодзи Юдзан. Родившись в семье Ронина, то есть самурая без господина, Подростком он отправился в Эдо, не Токио, обучаться военной науке у лучших тактиков своего времени. Затем же, вдохновившись примером одного из своих учителей, Юдзан долго путешествовал по стране, учась и уча по пути. Насмотревшись на пришедшую в упадок мораль юных самураев, он задумался, что же значит быть воином в мирную эпоху. Думал-думал и надумал на целую книжку, которую сегодня издали бы под заголовком «Бусидо для чайников». Впрочем, Будусё Синчу, «Введение в путь воина» не сильно от него отличалось. Что интересно, но популярность мыслям Юдзена в каком-то плане придавала именно то, что он был Ронином. Он не был привязан к определенной школе мысли или клану, а потому выражал идеи, доступные и понятные широкому кругу лиц. Книгу свою Дайдо Джи Юдзан начинает с о смерти. Однако, кроме этого, у него не так много общих точек пересечения с Хагакоры. В то время как работу Ямамото Тому можно назвать радикальной или романтичной, ну, тому, что больше по душе, Дайдудзи Юдзен придерживается куда более практических и умеренных взглядов, да и сам текст его работы выглядит куда более структурированным, чем поток мыслей Ямамото. И тем не менее, как и другие две работы, Буду Сю не сыскала всей японской славы при жизни автора. Ручную переписанные манускрипты переходили из рук к руки на территории нескольких провинций, но первый печатный вариант работы «Вышел свет» только в 1834 году. Чему Юдзан учил юных падаванов? Ничему радикальному. Про смерть и служение господину Тагроба у него, конечно, тоже было, но в общем и целом он понятным языком и с увлекательными метафорами учил их хорошим манерам. Не лгать, не злословить, соблюдать этикет, уважать вышестоящих, вовремя приходить на работу и не жаловаться по мелочам. Даже планированию семьи немного учил. Никакой спонтанности и душевных порывов как-то было у Явамото. Ну и пару цитат для наглядности. Когда человек, живущий жизнью воина, предполагает, что он сможет жить долго, делая все, что ему заблагорассудится, ему кажется, что у него впереди много лет, чтобы служить своему господину и заботиться о своих родителях. Таким образом, когда что-то случится, он не сможет выполнить свой долг и будет слаб в своей преданности. Если воин осознает, что человек может быть жив сегодня, но мертв завтра, он будет помнить, что сегодня может быть его последний шанс послужить господину и позаботиться о родителях. Поэтому сидя перед господином, получая приказ, или глядя на своих родителей с мыслью о том, что это может быть в последний раз, его забота о них – будет искренней. Родившись в мирное время, люди как высшего, так и низшего ранга летом спят под москитной сеткой, а зимой под одеялом. Утром и вечером едят то, что им нравится, и живут беззаботно. Это следует понимать как большую удачу. И нет никаких оснований считать караульную службу в особняке, сопровождение господина в короткой поездке или работу посыльного трудоемкой или обременительной. Из 18 века прыгаем в 19. -й. У берегов Японии учащаются случаи появления иностранных кораблей. Правительство Токугава не может ничего с этим поделать, и новый кризис самурайства подталкивает мыслителей на очередную волну размышлений о месте самураев в этом мире. В игру снова вступает ностальгия по старым добрым временам, но появляется и новый игрок – национализм, ярче всего проявившийся в работах мыслителей школы МИТО, которые открыто противопоставляли японцев иностранным варварам, Радовались за возвращение самураев к воинским корням и почитание императора. Хорошо знакомые нам Бун и Бу тоже были на месте, со смещением акцента, разумеется, на воинственное Бу, потому что на превратившихся в книжных червей самураев смотреть уже точно Видный мыслитель своего времени Йоко и Сенан примерно в то же время писал о том, что да, действительно – Некоторые самураи совсем забыли о своем воинском происхождении. В то время, впрочем, как другие самураи, настолько увлеклись боевыми искусствами, что, кажется, позабыли как читать и писать. В итоге, продолжил он, ученые смотрят на беззаботность и грубость борцов и презирают их за бесполезность. А борцы высмеивают надменность и женаподобность ученых, а также их неспособность терпеть что-либо. Эти две группы невозможно примирить. Дальше Юкои писал о том, что стране срочно необходимы многочисленные реформы. В том числе он был не уверен, что Японии вообще нужно столько самураев, и вместо того, чтобы быть грузом для государства, предлагал им искать себе новый род занятий. Правительству Токугава предложения Синона были по нраву, а вот зазнавшимся воякам, как называл их сам мыслитель, не очень. Поэтому последние его довольно быстро устранили. Но мертвый Юко и Сён он все равно оказался прав. За коротким, но бурным периодом смуты в середине XIX века последовало открытие страны и конец Сюгуната. Новая эпоха Меди и ее прозападное правительство отменит существовавшие до этого общественные классы и устранится самурайские привилегии. В 1872 году в Японии появится новая армия, пополняющая свои ряды по призыву. И самураи окончательно окажутся не неудеальными. Антисамурайские настроения продержатся в обществе до 1880-х годов. А вот к 1890-м даже те политики и мыслители, что раньше настаивали на полной эстернизации Японии, и я имею в виду действительно полный, включая переход на английский язык, Стали постепенно отходить от этих взглядов. Растущее недовольство настоящим и неизвестность будущего заставили японцев снова ностальгировать по прошлому, по старым добрым феодальным временам, на которых они еще недавно так радостно бежали. И если в семнадцатом и 18 веках кризис идентичности переживали только самураи, то сейчас он коснулся всей нации разом. Под влиянием ностальгии и популярностью читателей снова станут пользоваться героические повествования периода Эду, особенно сказ о восьми верных псах клана Сатоми и посвященная Ронинам из Аку, «Сокровищница вассальной верности». Ностальгировать было легче еще и от того, что к 1890 годам большинство японцев уже не помнило, как жилось в старые добрые времена на самом деле – ведь конец эпохи Эду приходился на их детство и юность. У бывших самурайских семей практически не осталось привилегий, раздражавших ранее остальных членов общества, а реабилитация лидера самурайского восстания Сайгу Такамори в 1889 году окончательно положила конец плохой репутации самураев. Кроме того, оказалось, что у обновленной Японии нет никакой государственной идеологии. И Тут пробужденный ностальгией и интерес к героям былых времен удачно напомнил ученым мужам о бусидо. Впрочем, напомнил или навел на идею – это еще один вопрос без ответа. Термин бусидо, хоть и существовал XVI века, но использовался довольно вольно и употреблялся крайне редко. Например, Зиюдзен в своей работе пишет о будо, а Ямагасуку о сидо. А вот стабильно обозначать самурайскую мораль Бусидо начала как раз только в 1890-х годах, после того, как это слово появилось в работах журналиста и политика Отзаки Юкио и дебатах, которые его сочинения породили. Что же до Отзаки Юкио, то он родился в 1858 году в самурайской семье в нынешней префектуре Канагава, и был, по своим собственным словам, слабым и болезненным ребенком. В 1871 году отца Юкио по работе перевели в Такасаки, где он занимался пыткой преступников и казнями, и частенько приводил сына посмотреть на работу. Вопреки планам отца, никакой закалки сыну это не придало, но впечатление на него, кажется, произвело. В 1879 году выходит первая работа от Заки. О милитаризме, в которой он рассматривает уже хорошо знакомую вам двойственность бун и бу. Начиная с 17 века, пишет Удзаки, Япония ослабла из-за слишком сильного акцента на бун. А вот до этого наоборот, страдала от переизбытка бу. А во всем должен быть баланс. Соответственно, чтобы его выровнять, сейчас Японии надо активно продвигать воинские качества и начинать прямо с младшей школы, чтобы сформировать в детях боевой дух. Что любопытно, сам Мутзаки вскоре после публикации этой работы закусит от военной службы и в 1888 году отправится в путешествие по Америке и Европе. В Европе он впечатлится дискуссией о джентльменстве, которые, как тогда считали многие, своими корнями уходят в средневековое рыцарство. И будет не одинок, викторианские тексты к тому времени уже удачно сформировали легенду о джентльменах по всему просвещенному миру. В своей статье «Джентльмен» Удзаки перечислит такие черты настоящего джентльмена, как откровенность, пережливость, смелость, быстроту мышления, щедрость и бодрость. «Джентльмен», — продолжал Удзаки, — «никогда не забывает о высших идеалах», Ценить честь и правоту, действует на благо страны, забывая о личных интересах. Он должен быть мужественным, но не жестоким, мягким, но не слабым, и все его действия должны быть основаны на максимальном доверии. Но главное, понял Удзаки, английские джентльмены очень похожи на японских самураев. И те, и другие высоко ставили честь, не совершали подлых поступков, не склонялись перед сильными и не обижали слабых. Список сходств можно было продолжать до бесконечности. Но, увы, констатировал Лузаки, с исчезновением самураев Бусидо пришло в упадок, и выразил, что если Япония продолжит развиваться в том же духе, то ее постигнет судьба евреев и китайцев. Вернувшись в 1890 году домой, Удзаки активно вольется в общественную жизнь. Вышедший на следующий год статье, он назовет Бусидо ключом к успеху японского бизнеса. Обрисованный Удзаки Бусидо окажется самым значимым комментарием на эту тему до Японо-Китайской войны, и обсуждение Бусидо в последующие несколько лет будет строиться в основном как ответ на его аргументы – Фактически, маленький и щуплый уклонист откроет одну из самых важных милитаристских дискуссий 20 века. Впрочем, прямого милитаризма в работах самого Отзаки вы практически не найдете. Идеи его в чем-то походили на те, что ранее высказывал Ямага Соку. Буси, они же самураи были для Удзаки носителями общественной морали и должны были вести остальное общество в светлое будущее. Впрочем, акцент на Бусидо как на двигателе торговли, вероятно, удивил бы и Ямагу, и всех других самураев, а особенно радикально настроенные лица не помедлили бы снести Удзаки голову за такую дерзость. Идеи Удзаки быстро захватили интерес интеллектуальной элиты японского общества – не остался в стороне и Фукудзава Юкиси, портрет которого сейчас украшает купюру в 10 тысяч йен. В конце все того же 1891 года Фукудзава напишет свой труд о непреклонной стойкости, в котором раскритикует бескровную сдачу замка Эду в 1868 году, а также расскажет, как непреклонная стойкость является исконной чертой японского национального характера. Непреклонная стойкость, утверждал Фукудзава, это то же самое, что и воинский дух, бусидо, заставлявший воинов сражаться до последнего, даже если поражение было предрешено. Воинский дух, считал Фукудзава, зародился в Японии в эпоху воюющих провинций в 15-16 веках и затем усиливался и улучшался на протяжении веков. В середине 19 века возвращался Фукудзава к так неугодной ему сдаче замка Эду. Некоторые вассалы Токугава нарушили этику непреклонной стойкости, тем самым сломив воинский дух, развивавшийся в Японии на протяжении сотен лет. Грош цена воинскому духу, который так легко сломить, если вам интересно мое мнение. Фукудзава же в итоге приходил к тому, что нужно все таки быть преданным своей нации, то есть патриотом. Но о том, что он думал, современники еще долго не узнают, потому что работу свою Фукудзава пока публиковать побоится. А вот у Имура Масахиса публиковать свои взгляды не постесняется. Как и многие его современники на Бусидо, он будет смотреть в контексте места Японии в мире. В 1894 году он выпустит целые две статьи, в которых не забудется крушиться о моральном упадке своих современников. Жизненная сила общества была в Буси, а жизненная сила Буси была в Бусидо, в то время как те общественные сферы, которые обладали Бусидо, имели самый истинный характер и были лучше всего урегулированы. С крахом феодальной системы самураи отложили в сторону своей мечей, а вместе с ними отложили и бусидо. В еще большем ухудшении ситуации Уэмура обвинял школы, а вот решение проблемы возлагал на плечи японских христиан. Согласитесь, такого поворота вы не ожидали. Впрочем, дальше еще лучше. В одной из своих более поздних статей Уэмура разбирал бусидо в послании апостола Павла к коринфянам – там же упрекая японцам в захвате монополии на Бусидо. У японцев есть привычка гордиться своим неоднозначным духом Ямато и утверждать, что они обладают исключительной монополией на Бусидо. Это не что иное, как предвзятое мнение. Бусидо определенно нельзя назвать чем-то уникальным для нашей страны. Писал Уэмура, добавляя, что Бусидо было, например, у Турции, Рима, Греции и Англии. Разумеется, в дискуссии об Усидо в конце XIX века приняло участие куда большее количество лиц. Да и сама дискуссия, надо сказать, выдалась настолько удачной, что к концу 1890-х английские обозреватели сравнивали утраченный дух европейского рыцарства с несломленным наследием японского воинского духа. Японские же публицисты продолжат ностальгировать об эпохе самураев. А главное – а в расцвета самурайства, о которой ностальгировали самураи XVII и XVIII веков. Как вы понимаете, реальной истории в этой ностальгии, по ностальгии, оставалось крайне мало, и новоиспеченный концепт Бусидо отправится в увлекательные путешествия по историческим и социально-политическим реалиям второй половины эпохи Меди. Ну, об американских горках, по которым Бусидо мотала в 20 веке, поговорим уже в следующем выпуске. Счастливых вам праздников и до скорой встречи. Пока!